0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mensch, bei so einem schönen Vorprogramm, vielen Dank euch allen, die das so vorbereitet haben, bin ich jetzt schon so ermutigt in diesem Gottesdienst, wo es wieder um das Thema gute Vorsätze geht. In unserer Reihe, jetzt der zweite Teil, den wir heute anschauen wollen. Und äh, ich freue mich heute mit euch, das gemeinsam heute zu teilen hier. Wir schreiben den 12. Januar 2007, folgendes passiert. Ein Straßenmusiker steht in der U-Bahn, packt seine Geige aus und beginnt einfach zu spielen in der U-Bahn-Station. Und ähm, 45 Minuten vergehen und es sind bereits einige Leute vorbeigelaufen, nur sieben Leute sind in 45 Minuten stehen geblieben. Circa 20 Leute haben dann etwas im Vorbeigehen in den Hut geworfen und nach dieser Zeit hat er etwa 32 Dollar eingenommen. In dieser Zeit hat niemand applaudiert. Was keiner weiß, ist, dass dieser Musiker ein Weltkünstler ist, einer der größten Musiker der Welt, Joshua Bell. Er hat gerade eines der schwierigsten Stücke gespielt, auf einer Geige, die etwa 3,5 Millionen kostet. Kurz vorher, bevor er sich da in der U-Bahn hingestellt hat, hat er ein Konzert gegeben, was proppenvoll war, wo ein Sitzplatz 100 Dollar kostet. Jetzt hat er ein paar Dollar in 45 Minuten. Nun, die Washington Post hat das als Experiment gemacht, um einfach festzustellen, ob die Wahrnehmung von Schönheit, die Wahrnehmung von Wert, kontextabhängig ist. Und dieses Experiment hat irgendwie gezeigt, ja, das ist der Fall. Nun, wenn wir über die Bibel nachdenken, an die Bibel herangehen, halten wir fest, das ist das bedeutendste Buch der Welt. Aber scheinbar wird sie in manchen Ländern oder auch zu anderen Zeiten viel mehr geschätzt als sonst wo in anderen Orten. Es variiert. An manchen Orten riskierst du dein Leben, wenn du eine Bibel besitzt, bist glücklich. Du gibst ein Vermögen aus, um eine Bibel zu haben, überhaupt zu besitzen, andere würden sich lieber verbrennen lassen, um sich von der Bibel loszusagen. Solche Zustände gibt es Leuten, denen diese, die Bibel ein unglaublicher Schatz ist. Aber in unserer westlichen, reichen Welt, glaube ich, verpassen wir oft diese Wahrnehmung der Schönheit der Bibel. Schönheit, Kraft, Rat und Wahrheit, Erfüllung suchen wir dann oft woanders und sind dann oft so eben wie diese Leute, die eilig, gehetzt dran vorbeilaufen. Was verpassen wir, ihr Lieben, wenn wir die Bibel im Regal verstauben lassen, anstatt sie aufzuschlagen? Wir werden nicht enttäuscht, wenn wir sie lesen. Und ich glaube, dieser Gedanke ist schon immer wieder auch bisher hier angeklungen heute. Deswegen heute der Vorsatz, ich will wieder mehr in der Bibel lesen. Und erstens will ich wieder mehr in der Bibel lesen, indem ich wieder neu erkenne, was ich in ihr habe. Lass uns mal kurz darüber Gedanken machen, dass die Bibel wirklich einzigartig ist. Ist dir eigentlich bewusst, was du da in deinen Händen hältst, wenn du die Bibel aufschlagst? Es ist nicht einfach nur ein Buch, es ist eine Bibliothek von 66 Büchern. Und allein schon, wenn man sich die Entstehung der Bibel vergegenwärtigt, wird einem bewusst, wie einzigartig sie ist. Nehmen wir mal, den Gedanken, wie ein gewöhnliches normales Buch entsteht. Was läuft da ab? Ja, jemand entschließt sich, ein Buch zu schreiben, sammelt Material, stellt Recherchen an, er wirft ein Schema, ja, schreibt das Buch, lässt es vervielfältigen. Jetzt haben wir aber ein Buch, was von mehreren Autoren geschrieben ist. Ja? Da muss man sich absprechen. Da müssen die Autoren in der heutigen Zeit sich treffen und das Thema diskutieren. Wer übernimmt welchen Teil? Wer macht was? Und man muss sich zusammensetzen, um wirklich so ein einheitliches Ding zu haben. Dann liest dann noch ein Redakteur drüber und vereinheitlicht das noch ein bisschen. Die Bibel ist im Vergleich dazu einzigartig. Die Bibel wurde von mehr als 40 Schreibern verfasst, die sich teilweise gegenseitig überhaupt gar nicht kannten. Unmöglich, weil die Zeit der Entstehung ja auch über mehrere tausende Jahre gedauert hat. Ohne irgendeinen gewissen Plan oder Entwurf fügt sich Jahrhundert zu Jahrhundert ein weiterer Teil der Bibel zusammen, bis sie schließlich komplett ist. Und die Schreiber kommen aus verschiedenen Umgebungen, verschiedenen Kulturen. Mose, der große Anführer, sehr ägyptisch auch geprägt durch seine Erziehung und Weisheit von dort. Josua, der General. Salomo, der König. Amos, der Hirte. Nehemia, der am Königshof lebt. Daniel, der Staatsmann, Petrus, der Fischer, Lukas, der Arzt, Matthäus, der Zöllner, Paulus, der Rabbiner, um hier nur einige Beispiele zu nennen aus verschiedenen Umgebungen und Kulturen. Dann aber auch geschrieben unter verschiedensten Umständen und an verschiedensten Orten. Mose schrieb viel in der Wüste, Jeremia im Kerker, David auf den Bergen oder im Palast, Paulus im Gefängnis, Lukas unterwegs auf einer Reise, Johannes auf der Verbannung einer Insel, auf einer Insel, andere schreiben mitten in Spannungen von militärischen Feldzügen und so weiter. Auf vielen Erdteilen, verfasst oft rein in Asien, in Afrika, Europa, in drei Sprachen, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch und aus all diesen Quellen und Zeiten und Leuten entsteht dieses Buch, was wir hier vor uns haben und wir schauen es an und es ist eine Interessante, erstaunliche, bemerkenswerte Einheit. Wie kann das passieren, dass Leute aus so verschiedensten Hintergründen, Prägungen daran schreiben und es ist so eine Einheit, so ein roter Faden? Vergleich das mal mit heute. Allein die Bedingungen heute, wenn du zehn Leute, zehn der berühmtesten Schriftsteller zusammensetzt, die sollen über ein Thema schreiben und dann das soll einheitlich sein, unmöglich. Unmöglich. Sehr, sehr schwierig. Aber wie kommt es, dass es bei der Bibel der Fall ist? Die konnten sich nicht miteinander absprechen in der Hinsicht. Und doch haben wir, wenn wir die Bibel anschauen, einen roten Faden, der durchgeht. Von 1. Mose bis Offenbarung haben wir immer wieder diese Grundfragen. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wie kommen die beiden wieder zusammen, was kaputt gegangen ist? Wie können die beiden zusammen leben? Ja, Gott schreibt eine Geschichte die Bibel ist nicht einfach ein Orakelbuch, es ist Geschichte, die uns dargelegt wird, eine Heilsgeschichte, die größte Geschichte. Einzigartig in der Einheit, einzigartig auch in der Aktualität, dass sie so aktuell ist, obwohl sie so alt ist. Interessant ist, dass Voltaire 1778 Folgendes behauptet hat, er sagt, in 100 Jahren wird die Bibel veraltet, verstaubt, nur noch eine Antiquität sein. Wisst ihr, ironischerweise, innerhalb von 50 Jahren, er ist tot. Die Genfer Bibelgesellschaft gebraucht sein Haus für Drucker, Druckpresse, um Bibeln überall hin zu verbreiten. Die Aktualität nicht eingebüßt. Und das erinnert mich daran, was Jesus sagt. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Schau dir mal Bücher aus dem Mittelalter, Bücher, die viele Jahrhunderte alt sind. Wie viele von diesen Büchern werden noch mit so einem Interesse von so einer breiten Leserschaft gelesen wie die Bibel. Solche Bücher werden eher verwendet, um Schüler zu plagen, ja, um sich damit schwer auseinanderzusetzen. Aber die Bibel wird verschlungen. Die Bibel wird verschlungen von allen Altersschichten durch, jung und alt, reich und arm. Das ist so einzigartig. Jemand wurde mal gefragt, ähm, welchen Teil der Bibel liebst du am meisten? Er sagt er, ja, den, den ich zuletzt gelesen habe. Ja, so aktuell. Dann auch einzigartig in der Verbreitung. Kein Buch. Ist so viel übersetzt worden. Wir sprechen hier mittlerweile von 2400 Sprachen, wo Teile oder ganze Teil der Bibel übersetzt wurden. Die Bibel ist ein Bestseller und damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Verbreitung. Nun, das waren jetzt nur... Ein paar Aspekte hier über die Einzigartigkeit zu reden. Man kann sicherlich hier noch viel mehr sagen. Aber eine Reaktion, wie darauf reagiert werden kann, fand ich sehr treffend. Hat uns der Thailand-Missionar Raimund mal erzählt. Er hat so einen Freund gehabt, mit dem er viel über den Glauben gesprochen hat. Dieser Freund war literarisch sehr versiert. Ich glaube sogar selber Buchautor. Und Raimund hat ihm irgendwann mal einfach in den Gesprächen auch eine Bibel gegeben und gesagt, lies das, das wird dir helfen. Und irgendwann mitten in der Nacht klingelt das bei Raimund an der Tür und ja, völlig verschlafen geht er an die Tür. Und da steht dieser Freund und sagt, Raimund, mit der Bibel in der Hand, Raimund, die Bibel, das ist Gottes Wort. Und er sagt, ja, schon klar, wie bist du drauf gekommen? Und er, in halt in seiner Gott ist ihm auf diese Weise begegnet, dass er es so faszinierend fand. Allein die literarische Kunst der Bibel, wie es aufgebaut ist, wie es geschrieben ist, wie Dinge zusammenpassen, hat ihn überzeugt, ihn getroffen. Dass er zu dem Schluss kommt, die Bibel muss Gottes Wort sein. Und das ist auch der nächste Punkt. Ich will mir wieder neu bewusst werden, was ich in ihr habe. Die Bibel ist nämlich göttlich. Wir sprechen hier von göttlicher Inspiration. Diese Lehre von der Inspiration ist nicht eine, die irgendwelche Theologen erfunden haben, sondern etwas, was die Bibel von sich selbst behauptet. Das Wort inspiriert kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so etwas wie einatmen. Und ein grundlegender Vers ist da zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Wort, was hier für eingegeben steht, meint genau das, ja? Gott gehaucht, Gott eingeatmet. Das heißt, ja, das, was wir hier vor uns liegen haben, ist Gottes ausgesprochenes Wort, eingehaucht von ihm. Ein faszinierender Gedanke. Gottes ausgehauchtes Wort haben wir vor uns. Eine nächste Behauptung der Bibel von sich selbst sehen wir in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, dort heißt es: Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also können wir hier erstmal drei Dinge festhalten, wenn wir über die Göttlichkeit, über Inspiration nachdenken: einmal, Gott ist der Verfasser. Gott ist der Verfasser dieses Wortes, es sind nicht die klugen Ideen und Gedanken der Menschen, es kommt von ihm, er ist die Quelle. Dann aber, Menschen waren Werkzeuge, die Gott gebraucht hat dazu, ja, die das niedergeschrieben haben. Jetzt müssen wir uns aber nicht so vorstellen, dass sie einfach ausgeschaltet waren und wie Schreibmaschinen nach Diktatmodus, sondern es ist auch interessant zu sehen, wie Gott die Persönlichkeiten dieser Menschen, die geschrieben haben, gebraucht hat und beeinflusst hat. Ja? Ein Paulusbrief liest sich anders als ein, das Johannesevangelium. Der ja? Gesetzestext von Mose liest sich anders wie ein Psalm Davids. Man kann es so vergleichen, ja? Flöte und Posaune, geben verschiedene Töne von sich, aber Gott hat diese Instrumente gespielt. Das ist der eine, der geredet hat. Und so haben wir dann drittens ein geschriebenes Ergebnis. Gott ist der Verfasser, Menschen waren Werkzeuge und wir haben ein geschriebenes Ergebnis, ein Dokument, Gottes unfehlbares Wort. Weitere kluge Leute haben sich dazu Gedanken gemacht, zu diesem, dieser Spannung, Inspiration, haben folgende Zitate Rausgehauen. Ich möchte mal hier zwei anbringen, von René Pachet zum Beispiel. Die Inspiration ist der entscheidende Einfluss des Heiligen Geistes auf die Verfasser des Alten und Neuen Testaments, dank dessen sie von, die von Gott erhaltene Botschaft in genauer beglaubigter Form verkündigten und niederschrieben. Diese Einwirkung leitete sie selbst bis in die Wahl der Worte hinein, um sie von jedem Irrtum oder jeder Auslassung zu bewahren. Erich Sauer schreibt, biblische Inspiration ist die Tätigkeit des Heiligen Geistes, durch die er den aktiven menschlichen Geist des biblischen Schreibers geheimnisvoll erfüllt, lenkt und überwaltet, sodass eine untrügliche, geistdurchwirkte Niederschrift entsteht, eine heilige Urkunde, ein Buch Gottes, mit dem sich der Geist Gottes auch weiter organisch verbindet. Hilfreiche Aspekte, die auch nochmal hier unterstrichen werden, also wir halten fest, ich will wieder neu bewusst werden, was ich in den Händen habe. Es ist ein göttliches Buch, es ist ein Buch von Gott. Und damit verbunden auch drittens, weil es eben göttlich ist, muss es auch wirkungsvoll sein. Hier einfach auch nochmal zwei Verse, die ich an den Punkt hier voranstellen will, die auch eine Wirkung ausdrücken, sehr schöne Verse. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer? der Felsen zerschmettert. Eine weitere Stelle aus Jesaja. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Spannend. Das sind Verse, die uns unterstreichen, wenn Gott spricht, dann passiert etwas. Wenn er redet, das bewirkt etwas. Es sind keine leeren Aussagen, es sind keine toten Buchstaben. Mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Das ist doch dieser Mann, der seinem Freund eine Bibel schenken will und er schenkt ihm die Bibel und er ist völlig desinteressiert und blättert da so rum und stellt fest, das sind ja so dünne Blättchen. Und dann sagt er, mm, okay, ich lesen, also lesen brauche ich eigentlich nicht die Bibel, aber diese Blätter scheinen irgendwie praktisch zu sein, dass ich mir daraus Zigaretten drehen kann. Sagt er ihm so einfach ins Gesicht. Und dann sagt er, okay, ähm, du kannst damit machen, was du willst, aber lass uns einen Deal machen, ja? Ähm, bevor du dir eine Zigarette drehst, musst du diese Seite durchgelesen haben, ja? Die du dann rauchen wirst. Okay, machen wir. Gesagt, getan. Irgendwann passiert etwas Bemerkenswertes. Die beiden kommen nochmal ins Gespräch und der Freund gibt, äh, sagt dann, ich rauchte Matthäus. Ich rauchte Markus. Ich rauchte Lukas, bei Johannes habe ich mich bekehrt. Und ich glaube, dass diese Geschichte tatsächlich wahr ist. Das ist nochmal so ein Beispiel, Gott wirkt durch sein Wort, auch wenn es am Anfang so ja, spöttisch rüberkommt, aber Vorsicht, dieses Buch kann dein Leben verändern. Ja, Gottes Wort ist wirkungsvoll. Also halten wir fest, die Schrift wirkt meinen Glauben und erhält auch meinen Glauben. Paulus schreibt an die Thessalonicher: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es Ist interessant. Im ersten Teil des Verses bezieht er sich auf dieses erstmalige Hören, auf dieses, wo sie es zum ersten Mal gehört haben, das Evangelium und gläubig wurden. Das ist ein Aspekt der Wirkung. Gottes Wort ist ganz entscheidend, um Glauben zu wecken. Denk auch mal an dein Leben, wie es bei dir anfing mit dem Glauben. Es war doch die Botschaft des Evangeliums aus diesem Wort, das dich zu dem Herrn gebracht hat, das dich gerettet hat, diesen Einfluss auf dein ewiges Schicksal genommen hat. Was für eine Wirkung. Kraftvoll. Und dann ist es auch das Wort in der zweiten Hälfte des Verses, das nicht nur einmal gewirkt hat bei deiner Bekehrung zu Gott, sondern das fortwährend wirkt. Er schreibt, das wirksam ist in euch. Ein dauernder Prozess, der jetzt weiter wirkt in deinem Glaubensleben. Dieses Wort will weiter wirken und gute Dinge in meinem Glauben bewirken. Und äh, das möchte ich auch noch mal hier veranschaulichen. Eine dieser Wirkungen, die Gottes Wort mit uns machen kann, ist nämlich diese, die reinigende Wirkung, die wir, oft, die wir jeden Tag brauchen. Ja? Wenn man so mal unsere Gedankenwelt vergleicht, unser Inneres, so im Alltag oder auch so, wie wir heute hier sitzen, oft ist unser Kopf, unsere Gedankenwelt eingetrübt wie dieses Glas hier. Nein, wir sind nicht auf Milch hier umgestiegen vorne. Das ist für jetzt. Also so scheint es manchmal zu sein. Wir, unser Kopf ist trüb. Wir haben irgendwie nicht mehr so den klaren Blick auf Gott. Da sind Sorgen, da sind Herausforderungen, da sind ja vielleicht Sünden, Fantasien, Träume, Wünsche. Verschiedenste Dinge, die mich abhalten, die mir oft im Alltag so den klaren Blick auf Gott rauben. Und dann sitze ich und bin trüb, und mache mir diese Gedanken, vielleicht traurige Gedanken, verschiedenste Art. Einfach Dinge vielleicht auch, die uns dann eintrüben und mir den Blick auf Gott rauben. Und dann ist es doch oft so, dass ich dieses brauche. Ich brauche dann das Wort Gottes, was mir in der jeweiligen Situation und Herausforderung dann einfach auch mal ein bisschen Klarheit gibt. Ich brauche Input bei all dem anderen Zeug, was ich sonst in mir aufnehme, brauche ich dieses klare, reinigende Wort und wir merken, es wird klarer und Jesus sagt auch, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. In Epheser gibt es eine Stelle, gereinigt durch das Wasserbad im Wort und so sehen wir dann, es wird dann wieder klarer in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt, ich habe wieder eine geklärte Sicht auf den Herrn und ich denke, das haben wir oft schon allzu mal erlebt, dass das alleinige Lesen in der Bibel, das Aufnehmen der Bibel oft dann in der Situation so eine Klarheit schaffen kann. Und das ist, was Gottes Wort in uns bewirken möchte. Deswegen brauchen wir das. Wir brauchen ständigen Einfluss dieses Wortes Gottes, weil wir eben in so einer Welt leben, die uns oft so eintrübt. Deswegen brauchen wir das. Und ich will wieder mehr in der Bibel lesen. Das ist, was Gottes Wort bewirken möchte. An anderen Stellen wird Gottes Wort auch mit einem Samenkorn verglichen, was so ein Potenzial hat, wenn es auf guten Boden fällt, auf ein Herz fällt, was offen ist, dass da Frucht entsteht. Und dann steht da hundertfach, bis hundertfach Frucht und, dann, und so weiter. Also wir, was einfach hier der Punkt ist, die Bibel hat so ein Potenzial, mein Leben einfach völlig umzukrempeln. Und weiter wachsen zu lassen, Jesus ähnlicher zu machen. Und ich denke, dass du auch in deinem persönlichen Leben doch sicherlich schon die eine oder andere Erfahrung gemacht hast, wie Gottes Wort an dir gewirkt hat, etwas mit dir gemacht hat. Ich persönlich denke da an ein paar Situationen, wie ich zum Beispiel einmal vor einem Missionseinsatz wie viele Sorgen gemacht habe, sind da Gefahren, Schlangen, Krankheiten. Und dann sitze ich am Teich mit Psalm 91 und erfahre Zusage, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Ähm, ich denke an eine Jugendfreizeit, wo wir mal zwei Stunden allein hatten mit Gott und der Bibel, nur wir. Was das für eine Zeit war, wie der Herr mich durch Psalm 139 zum Beispiel berührt hat. Ich denke an Zeiten beim Joggen, wo ich Bibelverse auswendig lerne und manchmal Luftsprung mache, weil der Vers einfach so toll ist. Ich denke an ein Erlebnis nach einer Predigt, wo ich in einer Gemeinde gepredigt habe, wo ich eingeladen war. Und man wählt einfach eine Predigt dann aus, die dann fertig ist und du gehst dann dahin. Ich habe an diesem Morgen Psalm 16 ausgewählt. Nach dem Gottesdienst kommt eine Person auf mich zu und sagt, weißt du Frank, es ist was Spannendes passiert heute hier. Heute Nacht, ich war so unruhig, ich konnte nicht schlafen. Ich habe so viele Gedanken und Sorgen in meinem Kopf gehabt. Und dann kam es in meinen Inneren so, diese Stimme, liest Psalm 16. Und ich habe Psalm 16 gelesen und komme heute Morgen in den Gottesdienst und höre nochmal eine Predigt zu Psalm 16. Wer kann sowas planen? Niemand kann sowas planen. Es ist der Herr, der einfach an dieser Situation das irgendwie so zusammengefügt hat, dass Dinge gepasst haben und wir haben einfach darüber gestaunt. Also verschiedenste Wirkungsweisen des Wortes. Dann frage ich mich aber auch: Erlebe ich das jetzt noch? Erleben wir das noch? Haben wir noch diese Erlebnisse mit dem Wort Gottes, dass es an uns wirkt, dass es etwas mit uns macht? Ich glaube, häufig bleiben diese Dinge aus, weil wir oft dem Wort doch noch zu wenig Raum in unserem Leben geben. Leider sieht das häufig nicht so euphorisch bei uns aus, wie wir das hier eben dargestellt haben, sondern es fehlt uns oft so sehr. Und äh, dann klingt das eher so, wie dieses Tagebuch, was eine Bibel schreibt. Ich habe das schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, aber es passt jetzt einfach wieder. Vergebt mir, ich werde es noch mal lesen. Das Tagebuch einer Bibel, hört mal hin. 24. Dezember, ich liege schön verpackt unter dem Weihnachtsbaum, mein neuer Besitzer nimmt mich zögerlich entgegen. 20. Januar, ich habe eine ruhige Zeit verbracht. An den ersten Abenden des Neujahres hat man mich noch regelmäßig gelesen, wahrscheinlich gute Vorsätze, jetzt scheine ich vergessen zu sein. 7. März, abgestaubt, schön ordentlich hingestellt, kurzer Ausflug in der Sonntagsschule, aber seitdem habe ich nur auf der Diele gelegen. 8. April, heute war ein harter Arbeitstag. Mein Besitzer nahm an einer Bibelrunde teil, wollte einige Stellen nachschlagen. Er fand die Verse nicht, obwohl sie immer noch da stehen, wie immer, wo sie immer stehen. 5. Mai in Großmutters Schoß, den ganzen Nachmittag, sie ist zu Besuch. Eine Träne fiel auf Kolosser 2. 6. Mai, den ganzen Vormittag in Großmutters Schoß. 7. 8. 9. Mai, jeden Mittag in Großmutters Schoß. Ich empfand, wie lieb sie mich hat. Manchmal liest sie, Manchmal spricht sie mit geschlossenen Augen vor sich hin. 10. Mai, Großmutter ist wieder abgereist, sie küsste mich zum Abschied. 1. Juni, heute wurde ich aufgeschlagen, weil jemand ein Kleeblatt pressen wollte. 29. Juni, ich wurde mit Kleidern und anderen Sachen in einen Koffer gesteckt, soviel ich merke, sind wir auf Urlaub. 10. Juli, ich bin immer noch im Koffer, obwohl schon fast alles rausgenommen und verwendet wurde. 15. Juli, wieder daheim am Alten Platz, ziemlich anstrengende Reise. Ich weiß gar nicht, warum ich mitgenommen wurde, wurde nie gelesen. 5. September, endlich mal wieder abgestaubt worden, an meinen Alten Platz gestellt. 10. September, heute hat mich mein Besitzer kurz benutzt. Es ging um eine passende Stelle für jemanden zu finden, der Mut braucht. Irgendwie spannend, ja, das mal so von einer Bibel selbst zu hören, wie ihr Tagebuch lauten könnte. Welches Tagebuch würde deine Bibel heute schreiben? Es ist vielleicht auch wieder Zeit, dass wir sie entstauben, dass wir sie wieder finden, wieder entdecken. Um wieder mehr in der Bibel lesen zu wollen, will ich erkennen, was ich in ihr habe. Und zweitens will ich dann auch erkennen, was hält mich eigentlich davon ab, sie zu lesen. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger strategischer Schritt. Was hält mich davon ab, sie zu lesen? Jesus vergleicht an einer Stelle... Das Aufnehmen von Gottes Wort wie in einer Landwirtschaft. Der da dieses Bild des Aussehens. In Matthäus 13, dieses Gleichnis von dem Samenkorn, das so auf verschiedene Böden fällt, auf verschiedene Herzenseinstellungen fällt. Ein paar möchte ich hier mal aufgreifen. Da ist dieser erste Boden, der sehr hart und trocken ist. Und da möchte ich festhalten, Satan will mich bestehlen. Lesen wir das mal. Matthäus 13, 19, so oft jemand das Wort vom Himmelreich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. Also ein Boden, eine Herzenseinstellung, die nicht wirklich vorbereitet ist, Gottes Wort zu hören, die hart ist. Und wir sehen hier, da kommt der Böse diese finstere Welt, die das sofort wegnehmen will und rauben will. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, den wir uns wirklich bewusst machen müssen. Der Teufel will nicht, dass du die Bibel liest. Er möchte es um jeden Preis rauben. Und es ist oft so, wie auch der Vers das sagt, dann sind es manchmal die Dinge, über die wir frustriert sind, vielleicht in der Bibel Dinge, die wir nicht verstehen, nicht einordnen können. Zack, ist er da und sagt, lass es sein. Lass es sein, hat keinen Sinn mehr. Die Bibel ist sowieso voller Widersprüche. Das und das und das und das verstehst du nicht. Und so will er uns davon abhalten. Er ist nicht daran interessiert, dass du die Bibel liest. Dass du dich mit Gottes Gedanken auseinandersetzt. Das müssen wir bewusst machen. Satan will mich bestehlen. Zweitens sind es Zerstreuung und falsche Prioritäten, die uns abhalten. Auch hier der nächste Boden. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Hier ist es einfach dieses Tagesgeschäft, mein Alltag, meine Agenda, die ich mir mittlerweile so eingerichtet habe, dass die Bibel da keinen Platz mehr wirklich hat dass sie kaum Raum hat. Ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit mehr. Ich bin so zerstreut in meinen Gedanken, dass selbst wenn ich lese, ich mich nicht darauf konzentrieren kann, Das alles wirkt erstickend, dass ich dieses Wort nicht mehr aufnehmen kann, nicht mehr die Ruhe finde, mich hinzusetzen und diese Zeit zu nehmen. Die Zerstreuung in all der Informationsflut, die mir den Fokus raubt, mich auf Gottes Wort einzulassen. Dann aber auch dieser, dieser Aspekt des Reichtums. Uns geht so gut und ich empfinde überhaupt nicht die Abhängigkeit davon, dass ich das brauche. Ich bin satt. Ich habe genug von allem und ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis danach, Bibel zu lesen. Das ist ein Punkt. Zerstreuung und falsche Prioritäten. Drittens, was uns abhält, Sünde und eine ungeklärte Beziehung zu Gott. Jakobus zeigt, dass Sünde und eine gestörte Beziehung zu Gott ein entscheidendes Hindernis ist, das Wort aufzunehmen. Er sagt dann nämlich zum Beispiel in Jakobus 1,21, darum legt ab allen Schmutz, allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das in euch gepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Ja, entweder wird die Sünde mich von diesem Buch abhalten, oder dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten. Das ist dieser, dieser Pol, den wir haben. Und dann haben wir diesen Aspekt mit Sanftmut aufnehmen, das Jakobus hier beschreibt. Das heißt, bereitwillig aufnehmen, das heißt, mich auch unter die Autorität dieses Wortes zu stellen. Ja, wenn ich Gott folgen möchte, komme ich ja an seinem Wort nicht vorbei. Und ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Punkt ist, den wir wieder neu brauchen in unseren Köpfen. Ich will mich leiden lassen im Alltag von diesem Wort. Ich stelle mich darunter, nicht ich über dem Wort, sondern ich unter dem Wort. Ähm, wann habe ich das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, aufgrund einer biblischen Überzeugung? Weil, das, weil Gott das sagt, werde ich das jetzt so tun. Ich glaube, das brauchen wir auch wieder neu. Und Mark Twain, wie Roman schon zitiert hat, sagt, große Sorgen mache ich mir nicht über die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern die ich sehr wohl verstehe aber meinem Leben nicht umsetze. Ja, es ist in unserer heutigen Zeit leicht, selektiv zu hören. Es gibt so viel Input und wir können sehr schnell unsere Lieblingsprediger, unsere Lieblingsverse immer auf uns einprasseln lassen, aber sind wir auch wieder mal bereit, mit Sanftmut bereitwillig, harte Stellen zu mir sprechen zu lassen. Das brauchen wir auch. Und das kann auch ein Hindernis sein, eine ungeklärte Beziehung zu Gott in meinem Stolz. Dann ein, ein letzter Aspekt hier in den Hindernissen, sicherlich gibt es noch ein paar mehr, aber das soll genügen, ist dann Lustlosigkeit, Trägheit, Gleichgültigkeit. Es ist interessant, wie Gott die Zeit Jeremias beschreibt. Im Buch Jeremia 6, Vers 10, hören wir mal hin. Zu wem soll ich reden? Wem Zeugnis ablegen, dass sie darauf hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können nicht darauf achten. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Und jetzt steht es hier, sie haben keine Lust daran. Eine komplette Gesellschaft, die keinen Bock hat, die keine Lust hat, das Wort Gottes zu hören. Und das wird sehr plastisch deutlich im Buch Jeremia anhand eines ihrer Führungspersönlichkeiten, da wo ein König einmal ganz entspannt in seinem Winterhaus sitzt. Und da wird eine Schriftrolle gebracht, geschriebenes Wort Gottes, was ihm vorgelesen wird. Und er sitzt entspannt und hört sich das an am Kaminfeuer und jede Seite, die gelesen wird, schneidet er dann raus, verbrennt sie. Und das Erschreckende ist, kein juckt. Alle, das steht dann auch so wortwörtlich, da ist niemand, der darüber erschrickt. das ja, ist den Leuten egal, was da gerade mit der Schriftrolle passiert. Diese völlige Gleichgültigkeit, Trägheit, Lustlosigkeit. Nun, Du sitzt vielleicht nicht, wir sitzen vielleicht nicht am Kamin und verbrennen die Bibel. Das tun wir nicht. Das würden wir aber nie tun. Aber dieses Prinzip der Lustlosigkeit, Trägheit, Gleichgültigkeit zeigt sich, denke ich, auch immer wieder in unserem Leben. Es sind einfach Dinge, die interessanter sind, die mehr Spaß machen, die, die uns mehr reizen. Und dann merken wir das manchmal so gar nicht, dass wir schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen haben. Oh. Wochen ins Land gezogen. Wann habe ich das letzte Mal überhaupt in der Bibel gelesen? Ja, das ist dieses Prinzip von Gleichgültigkeit, Lustlosigkeit, Trägheit. Man ist müde geworden, darauf zu hören, dass es ein Hindernis Also, was sind die Hindernisse? Satan will stehlen, Zerstreuung und falsche Prioritäten, Sünde und ungeklärte Beziehung zu Gott, Trägheit und Gleichgültigkeit. Hier möchte ich uns ermutigen, lass uns mal selbst analysieren, was ist es, was mich Abhält, die Bibel wieder mehr zu lesen. Staub auf der Bibel und Eis auf dem Herzen lassen sich nicht voneinander trennen. Du kannst keine geringe Haltung zur Bibel haben und Gott gleichzeitig so nahe sein. Deine Anbetung wird flache Schwärmerei sein, wenn du deine Bibel nicht schätzt. Lass uns prüfen, was sind die Dinge, die mich abhalten. Schließlich ein konkreter Vorsatz hier zum Ende. Ich will wieder mehr in der Bibel lesen, drittens, indem ich konkrete Schritte unternehme. Ja, wo wir eben von Jeremias Zeit gelesen haben, die keine Lust hat, auf Gottes Wort zu hören, fällt Jeremia in ein ganz anderes Schema, er fährt ein Kontrastprogramm. Was sagt Jeremia, hören wir mal hin, in 15, 16. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott, der Herrscher. Bei Jeremia brennt das Wort Gottes auch, aber nicht im Kohlenfeuer, sondern in seinem Herzen. Er hat Feuer dafür gefangen und ich denke, das steht auch für uns als ein Vorbild da. Das soll das Motto sein. Wie gehen wir also vor? Ich möchte vorschlagen für unseren Vorsatz, erstens Geplantes lesen. Jemand sagt mal, man kann die Bibel lesen, ohne sie zu verstehen, aber man kann sie nicht verstehen, ohne sie zu lesen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, ich habe ein dreifaches Geheimnis hier für uns. Lesen, lesen, lesen. Das ist der Punkt. Und hier können wir uns auch dann eine Struktur schaffen, gewisse Planung. Ich denke, dass Bibellesepläne eine gute Sache sein können, um mir hier zu helfen. Ja? Es ist nicht so hilfreich, wenn ich jeden Tag neu entscheiden muss, was soll ich denn jetzt lesen, ähm, Schlag irgendwas willkürlich auf, da fehlt dann oft so diese Beständigkeit und ich meine, Pläne machen wir uns doch immer wieder, oder? Unser Alltag ist von Plänen, Ernährungsplänen, Trainingsplänen, Agendas gefüllt, warum nicht auch hier meine geistliche Disziplin mit einem Plan nutzen, das ist der Vorschlag und Bibellesepläne, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die dir helfen, die dich an die Hand nehmen, einmal im Jahr oder auch schneller oder auch langsamer durch die Bibel zu lesen, durch die einzelnen Bücher, wo du dann jeden Tag eine gewisse Kapitelanzahl hast, du kannst dein eigenes Tempo bestimmen, aber hast etwas, was dich so an die Hand nimmt und führt. Der chronologische Bibelleseplan ist auch eine gute Hilfe, ich benutze den gerade, wo dann einfach auch nochmal ein paar andere Bücher mal zwischendurch eingeschoben werden, die eventuell in dieser Zeit dann reinpassen, wo man dann gerade liest. Also hier ist der Vorschlag, benutze Bibellesepläne. Dann möchte ich dich ermutigen, zum Aktiven lesen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht... Mit, mit Buntstiften zu arbeiten und einzelnen Themen der Bibel eine gewisse Farbe zu verpassen. Dass zum Beispiel Thema Gebet eine Farbe hat, Thema Liebe hat eine Farbe, Thema Gott und so weiter. Und du wirst merken beim Lesen, es kommen mehr, tun sich mehr Themen auf, du brauchst mehr Buntstifte. Ja, und das ist spannend. Du liest dann den Text und du liest ihn anders. Du hast dein Mäppchen daneben und du schaust dann, jo, das ist dieses Thema, ich markiere das. Und später, wenn du mal eine Stelle suchst, findest du schneller. Du bist einfach aktiv beim Lesen dabei und das hilft dir, den Text mehr zu reflektieren, zu verstehen. Dann stell Fragen an den Text. Ja, schreib dir Fragen auf. Wenn du einen Text liest, wo du nicht weiterkommst, schreib dir die Frage auf. Vielleicht stellst du die ja mal in einer Gesprächsrunde oder so und das kommt man miteinander ins Gespräch. Also aktives Lesen. Dann angeleitetes Lesen. Hier gibt es auch viele gute Hilfen, die mir helfen können, mich an den Text, ne an die Hand nehmen und mich da durchführen. Zum Beispiel das Buch Read It. Gibt es in NT und auch in AT. Ähm, da gibt es jeden Tag, dann können wir nächste, jeden Tag dann so einen Vorschlag, welcher Textstelle, eine fortlaufende Textstelle, die du liest. Und äh, du wirst mit drei Fragen an die Hand genommen. Was steht im Text? Was bedeutet das? Was soll ich jetzt tun? Und kannst dir dann auf der anderen Seite direkt daneben entsprechende Notizen machen. Sowas kann helfen um mich an den Text ranzunehmen, um mich ans Bibellesen reinzuführen, zu reflektieren. Da möchte ich noch einen Vorschlag für die Kinder machen, auch Eltern, nämlich diese gute Starthefte. Ich habe die damals sehr genossen, das war damals für mich auch so ein Start in das Bibellesen, in die stille Zeit rein. Es ist, glaube ich, ab zehn, aber je nachdem kann man es also auch um 9 oder 8 machen, man muss einfach gucken, aber ab zehn sind so diese Hefte, wo dann das Kind jeden Tag einen Bibeltext hat, Rätsel, verschiedene Fragen dazu. Also das ist eine wärmste Empfehlung, um die Kinder mit ans Bibellesen ranzubringen. Das Gleiche gibt es auch für Teens, weiteren herausfordernden Fragen in dieser Zeitschrift. Also auf der Seite Bibellesebund kann man sich da mal umschauen. Kann ich warm empfehlen. Dann haben wir heute auch schon von Sascha viel gehört, wie er das im Gemeindebibelseminar erlebt. Unsere GBK, unsere Schulung hier im Haus das kann auch für dich eine Chance sein, jetzt dann durch die Bibel zu lesen. Ja, wir werden jetzt demnächst auch wieder NT-Kurs, Neuen Testament angeboten, wo du dann durch das Neue Testament lesen wirst, Kapitel für Kapitel Überschriften machst, dich darauf vorbereitest und wie Sascha schon erzählt hat, es hilft, mich da dran zu lassen, also da dran zu bleiben. Ein interessantes Experiment, was ich mal in einer anderen Jugendgruppe gesehen habe, was wir dann hier mal mit den Teens umgesetzt haben, war ein Projekt Bibel gegen Fernsehen, wo man dann analysiert, wie viel Fernsehen schaue ich und so viel muss ich jetzt auch Bibel lesen. Das war ein interessantes Projekt, was wir gemacht haben. Da hat das uns unterschrieben, das will ich durchziehen und dann reflektierst du mehr. Okay, ich habe so viel Fernsehen geschaut, jetzt lese ich auch so viel Bibel. Und das ist vielleicht mal eine interessante Herausforderung, der man sich stellen kann, einen Vorschlag. Dann aber auch möchte ich, dieses schlichte gemeinsame Lesen empfehlen mit dem Ehepartner oder als Familie in den Mahlzeiten. Einfach einen kurzen Abschnitt Gottes Wort klingen lassen. Also geplantes Lesen will ich machen, um konkrete Schritte hier vorzunehmen und einen zweiten konkreten Schritt, ständiges Verinnerlichen. Lerne Bibelverse auswendig. Aber ich bin doch nicht mehr in der Kinderstunde. Nee. Musst du auch nicht sein? Bibelverse auswendig lernen ist eine wunderbare Disziplin. Und äh, ich möchte das Ihnen mal kurz begründen, schnell. Jesus selbst ist uns darin ein Vorbild. Als er mit Satan in der Wüste spricht, er zitiert Bibelverse, wo Satan kommt und ihn angreifen will. Jesus hat die im Kopf und sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Dann ist es zweitens, es hilft mir im Gespräch über den Glauben. Ich kann meinen Glauben noch besser belegen und begründen. Es ist authentischer, wenn ich weiß. Was die biblischen Wahrheiten sind, die ich dann auch belegen kann. Drittens, ich habe die Möglichkeit jederzeit mal über Gottes Wort nachzudenken. Ich fand das faszinierend, in einer Biografie mal zu lesen von dem jeweiligen, wo es dann heißt, und der war entmutigt. Dann sagte er sich den Philipperbrief auf und fand wieder neue Kraft. <lacht> Hat sich einfach mal den Philipperbrief aufgesagt und er konnte dann auf diese Weise ähm, ja jederzeit erfrischende Gedanken haben. Und letztens, weil Gottes will. Immer wieder betont, haben wir Bibelstellen, wo es heißt, behalt das im Herzen, schreib das in dein Herz, das Wort Gottes. Also, lass uns das vielleicht wieder neu zur Gewohnheit machen, vielleicht wieder neu entdecken. Einfach mal einen Bibelvers auswendig zu lernen. Nicht nur für die Kinderstunde ist das gedacht, warum nicht einfach mal anfangen. Wie kann man es konkret machen? Hier gibt es auch eine gute App zu, die heißt Remember Me. Wenn du da unterwegs bist, das kann eine Hilfe sein. Ähm, Bibelverse auswendig zu lernen, schönes Programm. Dann aber auch, sieht man ja bei Studenten immer in der Wohnung, bevor es hart wird in den Klausuren, dass alles getapeziert ist mit gewissen Karteikarten, warum nicht einfach in ein paar Stellen in deiner Wohnung mal einen Bibelvers aufhängen und in der Zeit darauf zu schauen und den zu wiederholen. Oder einfach ganz klassisch sich Karteikarten machen. Kann man machen. Und dann ab und zu mal einen Bibelvers auswendig lernen. Eine interessante Idee wäre zum Beispiel aber auch, Uhrzeiten mit Bibelfersen zu belegen, dass wenn du auf die Uhr schaust, oh, 15:05, Uhr 5, ah, Johannes 15 Vers 5, ja, in diesem Sinne kannst du ein paar Uhrzeiten mit Bibelfersen belegen, dass wenn du auf die Uhr schaust, dann fällt dir ein Vers ein. Ähm, oder auch eine andere Idee wäre, das Alphabet mal durchzubuchstabieren mit Bibelfersen. A, alle eure Sorgen werft auf ihn. B, betet ohne Unterlass. C, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ja, so kannst du auch kreativ arbeiten, je nachdem, was deine Art zu lernen ist, um Bibelverse dir einzuprägen. Du musst nicht auch immer, nicht einfach nur die Zeit nehmen dann, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und Bibelvers lernen. Nein, probier es auch kreativ in deinem Alltag einzubauen. Vielleicht, wenn du mit der Bahn unterwegs bist, wenn du an der Bushaltestelle wartest, vielleicht, wenn du einfach einen Spaziergang machst, vielleicht, wenn du joggen gehst, wenn du nicht allzu schnell läufst, da kann man auch mal nebenbei ein Bibelvers lernen. Oder du hast Kinder, die in der Kinderstunde sind, Lern doch mit denen zusammen den Vers, dann ist es auch dein Vers für diese Woche. Also wir sehen, hier gibt es viele Möglichkeiten, konkrete Schritte zu gehen. Und das war mir an dieser Stelle bewusst, das mal deutlich zu machen, dass wir nicht einfach nur sagen, lies mehr Bibel, sondern auch sagen, wie geht das, wie kann man es konkret machen? Und da können wir auch vielleicht im Austausch bleiben, einander Ideen weitergeben. Wie machen wir das? Welche Tipps kann man hier weitergeben? Ich möchte hier an dieser Stelle aber auch etwas klarstellen. Es geht hier nicht darum, dieser Eindruck soll hier nicht entstehen, wenn ich nur viel Bibel lese, bin ich ein toller Christ, stehe ich gut in der Gemeinde da, kann Gott etwas vorweisen. Nein, darum geht es in keinster Weise, sondern es geht darum, dass wir eingeladen sind in eine Beziehung zu Gott. Und wir haben festgestellt, dass er sich eben an sein Wort bindet und dass ich, wenn ich eine Beziehung zu Gott pflege, an seinem Wort nicht vorbeikomme. Und dass es so eine Kraftquelle ist, von der ich schöpfen kann. Es ist eine Einladung. Es ist kein Druck für ein weiteres Werk, was ich tun muss. Das möchte ich hier feststellen. Zusammenfassend zu dieser Predigt, was wir jetzt alles gehört haben, passt Psalm 119. Nein, keine Angst, ich lese ihn jetzt nicht am Stück. Aber er behandelt eben so toll diese Thematik von Gottes Wort. Und hier bringt jemand ganz persönlich auf den Punkt was die Bibel für ihn bedeutet. Und ich möchte ein paar Stichworte hier zur Zusammenfassung der Predigt einfach mal in den Raum werfen und uns da, dass wir uns reflektieren. Erstens, es ist sein Wegweiser von Jugend an. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort herrichtet? Zweitens, er lernt es auswendig und kämpft damit gegen Sünde. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Er hat Lust drauf. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Er hat einen Wunsch, es besser zu verstehen. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Er singt es. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Es ist seine Hoffnung. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Er liebt es und es füllt seine Gedankenwelt. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber den ganzen Tag. Es macht ihn klug. Ich bin verständiger geworden als meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Es ist sein Genuss. Wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig in meinem Mund. Es ist sein Wegweiser in allen Entscheidungen. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und dein Licht auf meinem Weg. Es ist sein ganzer Gewinn. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Das sind schon mal starke Bekenntnisse, oder? Erfahrungen, die jemand macht, mit dem Buch der Bücher. Wie schön, wenn das auch unsere Standpunkte sein können. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, wo du dich reflektiert hast. Ich möchte dir auch noch mal das Wort von Paulus ausklingen lassen, wo er zu Timotheus schreibt, du aber bleibe dabei, was du gelernt hast. Und was dir zu Gewissheit geworden ist, weil du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Schriften kennst welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 3, 14 und 15. Kind Gottes, ich will dich ermutigen. Du bist vielleicht auch hier jemand, der von Kindheit an alles mitgenommen hat, der die Schrift kennt. Und dann gilt doch dieses Wort für dich. Bleibe dabei, was du von Kindheit an gelernt hast. Geh nicht davon weg, selbst wenn es so viele Ablenkungen gibt. Vielleicht bist du auf der Suche nach Gott mit vielen Fragen. Auch für dich gilt heute Lies die Bibel. Lies weiter. Frag weiter. Gott möchte dir begegnen. Wir haben gesehen, die Bibel hat die Kraft, dein Leben zu retten und völlig auf den Kopf zu stellen. Amen.